0: Hoy hablamos episodio 1417, himno nacional. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios, y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la página de La Moncloa, que es la página web oficial del gobierno de España, podemos leer Los símbolos del Estado español son La bandera el escudo, el himno nacional. Y nosotros, hoy, vamos a hablar de uno de esos símbolos. Hoy hablamos del himno nacional. La marsellesa, God save the Queen, todos estos son himnos nacionales. Esos cánticos que, cuando hay competiciones deportivas, los deportistas de cada país cantan con la mano en el corazón, mientras mueven los labios, reproduciendo la letra y al borde de las lágrimas. Bueno... En realidad no todos los deportistas pueden cantar la letra del himno. Por ejemplo, los españoles no pueden. Y no porque los deportistas españoles tengan un problema grave de memoria. <ríe> no. Sino porque nuestro himno no tiene letra. Así que hoy vamos a hablar un poco del himno nacional de España. ¿Cuál es el himno nacional de España? A este himno se le conoce con dos nombres. Marcha Granadera o Marcha Real Española y es uno de los himnos más antiguos de Europa. El himno se regula mediante una normativa donde se dice todo sobre cómo utilizar este himno, y es un Real Decreto del año 1997. Pero claro, para tú tener poder de decisión sobre algo, tienes que tener la posesión de ese algo, y es por eso que los derechos de este himno están en manos del Estado desde ese mismo año, desde el 1997. La historia es curiosa, porque resulta que los derechos de autor sobre esta marcha los tenía Bartolomé Pérez Casas y sus herederos. Luego te contaré quién era este hombre cuando hablemos de la historia del himno. La cuestión es que el Estado compró los derechos por un total de 130 millones de pesetas en 1997, lo que equivale a 780.000 euros. Además, los herederos tienen garantizado el 5% de los ingresos que se obtengan de su explotación y un 1% sobre los ingresos obtenidos de obras resultantes de transformaciones de dicho himno. Y lo cierto es que cuando lees el Real Decreto está todo, absolutamente todo, regulado. Tanto es así que en el artículo 2 de este Real Decreto se describen las directrices que hay que seguir para interpretar el himno nacional. En su punto primero dice, constará técnicamente de una frase de 16 compases, dividida en dos secciones, cada una de las cuales tendrá cuatro compases repetidos. La indicación metronómica será de negra igual a 76 y la tonalidad de si b mayor. Sus duraciones serán de 52 segundos para la versión completa y de 27 segundos para la versión breve. La versión breve consiste en los cuatro compases de cada sección sin repetición. Y el himno, sea cual sea su versión, se interpretará siempre íntegramente y una sola vez. Tengo que reconocer, oyente, que no sabía que había dos versiones del himno y que cada una de ellas se utiliza de una manera específica. De hecho, como se dice en el artículo 3, la versión completa se utiliza para los actos de homenaje a la bandera de España, en los actos oficiales a los que asista su majestad el rey o su majestad la reina, en los actos oficiales a los que asista la reina consorte o el consorte de la reina. Y la versión reducida es la que se utiliza en los actos de carácter oficial a los que asista el presidente del gobierno, en los actos de carácter oficial a los que asistan su Alteza Real el Príncipe de Asturias, su Alteza Real la Princesa de Asturias o sus Altezas Reales los Infantes de España, y en los actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una representación de carácter oficial de España. Ahora que ya sabemos cómo está regulado el himno, vamos a ver su historia. Lo primero que debes saber es que, a pesar de no tener letra o estar regulado solo desde 1997, nuestro himno nacional es uno de los más antiguos de Europa. Algo importante que tenemos que conocer es que la marcha granadera tiene un origen militar, ya que era una marcha entonada por los granaderos que, como su propio nombre indica, eran los encargados de lanzar granadas. Esta marcha fue compuesta en 1761 por Manuel de Espinosa de los Monteros. Y la primera vez que se tiene constancia de esta marcha es en el año 1761, donde aparece recogida como marcha militar española en el libro de ordenanza de los toques militares de la infantería española. Pero lo curioso de esta historia es que el himno no fue creado o compuesto por orden de un rey, sino que esta melodía llegó a ser himno porque era muy popular entre el pueblo y tenía mucho arraigo entre la población. De esta manera, el rey Carlos III la declaró marcha de honor en 1770 y la costumbre popular la convirtió en himno oficial. En definitiva, esta era la marcha que entonaban los granaderos y era la que reproducían cuando desfilaban ante el rey. Y debido a la popularidad de esta marcha y al hecho de que sonaba siempre en presencia del rey, pasó a llamarse Marcha Real. En el año 1870 hubo un pequeño amago de dejar de ser el himno de España, ya que el general Prim, que fue presidente del Consejo de Ministros y uno de los hombres más influyentes de España en el siglo XIX, quiso cambiarlo. Pero la cosa no le salió bien, porque el concurso para buscar un nuevo himno se dejó desierto porque ninguna de las propuestas tenía la calidad de la marcha granadera. Llegamos al año 1908, año en que el hombre al que España le compró los derechos más tarde, Bartolomé Pérez Casas, hizo una adaptación de esta marcha que es la que se ha mantenido hasta nuestros tiempos. Es cierto que este himno es el que hoy conocemos, pero ha tenido momentos en que se interrumpió el hecho de que fuera el himno nacional. Esto ocurrió durante la Segunda República, entre los años 1931 y 1939, cuando este himno fue sustituido por el himno de Riego. Este sí tenía letra y en su estribillo decía «Soldados, la patria, nos llama a la lid, juremos por ella, vencer o morir». De esta manera, la Marcha Granadera volvería a ser himno de España en 1936, con la llegada de la Guerra Civil y el alzamiento franquista. De hecho, se proclamó la vuelta de esta melodía como himno oficial mediante una publicación en el BOE en 1942. Y la gran pregunta es ¿por qué no tiene letra este himno nacional? Pues básicamente porque sus inicios son una marcha militar y se popularizó ya de esta manera, sin letra. Es cierto que ha habido muchos intentos de dar una letra alternativa al himno, pero todas las versiones fracasaron. El primer intento de dar una letra al himno es del año 1843, cuando el escritor Ventura de la Vega creó una letra para el himno. Esta letra no llegó a trascender. Su versión decía, venid españoles, al grito acudid, Dios salve a la reina, Dios salve al país. El segundo intento llega de la mano de Eduardo Marquina en 1927 y tampoco llegó a nada, no llegó a trascender la letra. Decía así. Gloria, gloria, corona de la patria, soberana luz que es oro en tu pendón. Vida, vida, futuro de la patria, que en tus ojos es abierto corazón. Hay otra versión con letra que era la de la España carlista y que decía Viva España, gloria de traiciones, con la sola ley que puede prosperar. Viva España, que es madre de naciones, con Dios, patria, rey, con que supo imperar. Luego nos tendríamos que ir a la letra que creó para el himno José María Pemán, y esta letra fue popular durante el franquismo, ya que Pemán la creó por orden del anterior dictador, Primo de Rivera, en 1928. La letra decía «Viva España, alzad la frente, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria, que supo seguir, sobre el azul del mar, el caminar del sol». Luego hubo una versión bastante reciente que fue hecha a petición del presidente del gobierno, de José María Aznar, y que estaba compuesta por varios intérpretes. Pero tampoco esta vez cuajó la idea. La letra era así. Canta España y al viento de los pueblos lanza tu cantar. Hora es de recordar que alas de lino te abrieron camino de un confín al otro del inmenso mar. Más tarde fue el Comité Olímpico Español, en 2007, quien propuso una letra, quizá cansados de que sus deportistas no pudieran cantar nada en las celebraciones. Fue un concurso abierto al público y lo ganó un hombre anónimo. La letra era «Viva España, cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón». «Viva España, desde los verdes valles al inmenso mar, un himno de hermandad». Tampoco tuvo ninguna aceptación y el Comité Olímpico Español terminó echándose atrás. Ese mismo año hubo otra versión, en este caso del genial cantante y compositor Joaquín Sabina. Pero, como podrás imaginar, tampoco tuvo aceptación y no llegó más allá. Era así. Ciudadanos, en guerra por la paz y la diosa razón, mano en el corazón. Ciudadanos, ni súbditos ni amos, ni resignación ni carne de cañón. Después hubo una propuesta de Víctor Lago, que de hecho recogió firmas para que fuera aprobada en el Congreso. Pero, al igual que el resto, no ha funcionado. La letra era Gloria, patria, supremos estandartes que cada español ondean su corazón. Gloria, patria, valores inmortales que nuestra nación defiende con honor. Y por último, te voy a hablar de la propuesta de letra que más polémica ha causado en los últimos tiempos, la realizada por la cantante Marta Sánchez. La interpretó en el Teatro de la Zarzuela y le cayeron críticas por todos lados. La letra decía, Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Bueno, la cuestión es que España es uno de los pocos países que no tiene letra en su himno. En la actualidad, solamente hay tres países que no tienen letra en el himno, España, Bosnia y Herzegovina y San Marino. Como ya has visto, intentos de ponerle letra ha habido unos cuantos, pero ninguna versión ha cuajado, ninguna ha tenido éxito. Así que si vienes a España y quieres cantar el himno, solo tienes que hacer lo que hacemos todos los españoles, diciendo lo 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 esto siempre tiene una ventaja, nunca nos podemos equivocar con la letra.